0: 随口说美国，呃，这期呢，我们给大家聊这个国内称之为叫“杀猪盘”哈，这是一个短信骗局，这种模式现在大规模的进入北美。呃，本来我这里要说进入美国哈，因为我现在看到的就各种的报道都是美国的报道，但是那北美呢，就是把加拿大给加入进来。这个是我自己啊，这次我去加拿大还是非常简短的在。温哥华的听友的聚会上，就简短的一个用餐时间，大家就聊到了这个短信骗局。其实当时还不是短信骗局，是直接中文的这种电话的欺诈。呃，所以呢，这期给大家聊这种当这种短信或者是电话的欺诈进入北美啊，会出现什么样的一种状况？呃，这个事情啊，的确哈，我们接触到这种大量的。短信的这种就搭讪，因为这种搭讪后面全部是这种杀猪盘嘛，也的确是大概在就是一年左右吧，反正我接触是在一年左右。那么其实这段时间伴随着的不仅仅是短信的这种欺诈，就同时的还有直接打电话来。那直接打电话的这种呢，应该有两三年了，就是疫情之后。这种就非常多啊！那你问我是不是疫情之前也有可能也有？总之呢，就是这几年，我从第一个开始接收到直接讲中文的这种真实语音对话哈，呃，对方就是个人的啊，那应该是这两三年吧。然后再早之前我也忘记掉时间了，就是我们说在美国这边出现的啊，就是那种电子的提醒说中文，你有一份重要的领事馆的文件。即将超过什么时间啊？总之非常重要，让你按一个键回拨回去，你只要按一啊，就人工服务什么什么，呃、啊，然后他诈骗就开始了。就这一种的应该更早，所以在美国这边大概就是，就我自己的感受啊，大概就是这个样子，就是那个领事馆语音通知是最早，然后就是真实的人工啊，告诉你，比如说你是不是被盗刷卡了啊，甚至是。上海的电话直接打到我美国电话，然后就是现在的全部是不仅仅是短信，包括 Instagram、Facebook、WhatsApp， 呃，就是你所有所有的叫做美国这边的交友平台，几乎都有这种搭讪的啊。有的这种就嗨一声，然后他就等着你嗨回去嘛，然后就开始了。你看哈，我现在每天都能收到这种。你看，比如这个。啊、这都是美国的电话号码哈、啊，嗨朋友，我在通讯录有一个没有备注姓名的号码，我不确定我们是在什么什么场合留下的联系方式，所以向你发个信息询问一下。这个都属于很粗糙的，就是 1.0 版本的啊，这种杀猪盘的。前沿哈、啊，那有一些就比较比较快进入状态了，呃，直接都是老同学，你的微信是不是没有用了？给你发消息怎么也不回，这都是美国的电话号码哈、啊。那这种就是因为我们微信还在用嘛。那其实蛮多的移民过来的华人呢，他确实微信不用了。然后呢，有可能又是有一些就在美国的老同学，那这个他就肯定会回嘛，你是谁呀、啊、什么？那就开始了，杀猪盘又又开始了。啊，比如这个，你好，陈哥，让我联系你。听说你在加州，找你了解些事情。我的微信，哒哒哒哒哒。像这种，就是如果不是现在这么密集的大规模的这种短信欺诈，我们知道他干嘛，我们就就根本不会回嘛。如果是早做这种事情啊，即使像我这种免疫程度这么高的，那我都有可能回一下，因为你回一下没有花什么成本嘛，是不是？你都会回一下。然后他就会告诉你，哦，不好意思，就是经过好几次确认，然后他会告诉你说，呃、他他发错了。但是他的这个过程，就是跟你确认的过程，其实就是在互相交换你们的信息，就他的信息也给你。呃，然后呢，呃，其实后面跟进的是慢慢跟你交朋友。哎、你看，还有更有甚者，你看啊这个。和班长聊天，说到你，他说你也在加州，我想拿个联系方式联系一下，这么多年没见了，有机会可以叙叙旧啥的。我没理他。这个是上午上午11点五十八分，你看他这个，我为什么说时间哈、啊？他这个时间点都是掐的非常科学的。然后下午5点钟又发过来，他说我现在也在加州，什么时候有空可以聚聚。然后隔了两天的上午又发过来，早上好。有空回我个信息，工作忙也要注意身体。然后再隔一天，表现出来他带情绪了，生气了，叫什么情况？怎么一直没有回我信息？呃，然后之前我是都没回嘛。然后我看他这么录戏，就给他回了三个字“杀猪盘”。呃，然后他就不再不再骚扰我了。那其实这个我都没必要回哈。嗯，然后还有一个挺搞笑的，就是呃，我我现在可能已经删掉了啊，就是他直接叫我拿一份文件送到哪里。那那个地方肯定是他群发的嘛，但是也是 L A 的一个地方啊。那如果我是在职场的话，我肯定会回一下，因为同事很多嘛。但我现在是自己的公司嘛，就没有人会用那种上级对下级说话的态度来对我啊。所以这个我一看又是杀猪盘。然后呢，他非常快的入戏，紧跟着就是就是斥责我，就第二天叫我立刻去 H R 去。办手续啊，就是要开除的意思。呃，我我回都没回，直接把那条给删掉了。啊，就是近期这个杀猪盘已经密集到我觉得他们不可能有效果的程度哈、啊，就是已经被做烂了啊。按照我们很熟悉的国内的商业模式的谚语，就是一片红海啊，就是杀猪盘的这些机构也一片红海哈、啊。就他其实是骗第一个人的时候是特别有效啊，就是。里面有一些信息，如果我是没有这么密集的短信的这种轰炸的话，有些信息我有可能是回的啊，那就有可。当然，他像我这种免疫程度哈、啊，他说到第二句、第三句的时候，我可能就就反应过来了啊。但是第一句往往会回啊，所以这种模式呢，进入北美之后，现在的状态是什么？就是现在的状态是非常密集，非常密集。然后现在的状态是，美国的警方也也引起重视。了。就最早，他全部是在华人圈嘛，呃，包括大使馆的语音通知，那这个肯定是针对华人的。你找一个呃白人或者是墨西哥裔的，他中文都不会听，是不是？那这你不可能骗到他嘛？那你正好是要有一份，而且大量的华人都有在。中国领事馆办手续的这种呃过程，如果你正好是在办一个手续，而且呢，呃，有些人办的又不清楚啊，不不太知道这个进度，极有可能被骗。这个是早期的，那之后的就是你信用卡丢啦，或者是什么，就是直接真人的语音，然后现在就是密集的这种短信轰炸，就是这是一个过程，大概在这三四年当中啊，但是在这半年，我们开始已经。呃，叫做骗子们也杀成一片红海哈、啊，这个已经到这个状态了。那当然，同时伴随着这种直接的叫做技术含量不高的，其实他们技术含量也很高，不能说不高哈、啊。就是当你回他信息之后，你会发现他技术含量特高。啊，但你如果不回他，你就觉得哦，这就是一个很很粗糙的一种短信欺诈嘛，是吧？其实还有什么呢？还有另外一种短信欺诈，它是直接让你链接网站的。那这个叶子就遇到过，其实它也是随机发的但是他发的是 City Bank 的银行，就是他的落款是 City Bank， 然后给你发了一个说你信用卡被盗刷的通知。下面链接着一个看上去很像 Citibank 银行的这个网站网址，然后呢，然后叶子为什么会会去搭理他呢？就最后叶子没有被骗哈，但是他搭理他了，因为他太准确了。但这个我们不去分析，说他这个准确是发什么一百万条，那叶子是属于这个几万分之一，还是说他真实的知道叶子他开户行就是 Citibank？ 这个我们不去分析啊。总之，叶子那几天正好他钱包丢了，然后他把他的信用卡全部注销掉。就在那几天，给他发了一条短信，说你的信用卡被盗刷。这个没有人敢不回的哈，你至少会点进那个网站看嘛，是吧？好，点进去和 C D Bank 的官网是一模一样的。当然，你如果是用用电脑点开，它会显示一个完整的，你可能会看出不一样。但是呢，大部分的情况下，大家都是用手机点开的嘛。手机点开的时候，它露出来的那个页面和 c i t y b a n k 的一模一样的。的同时，它连那个他说他都计算的非常清楚，就是横的那一栏显示网址的那一栏啊，前面跟 c i t y b a n k 一模一样，它后面改了，就是隐蔽性特别强。然后呢？叶子就按照它里面的提醒嘛，一步一步在在确认一些东西，确认东西的同时，你所有的信息不就都进去了嘛？然后他最后到了一步什么呢？叫他输入完整的 social number 的号码啊！大家记住哈、啊，所有在美国生活的呃，应该是知道的哈、啊，就是就算是官方让你提供，除非啊是就是你要操作，比如说要更改你的保险的这个计划啊，你要操作，你要。人家会跟你确认完整的呃 s s c i o n n u m b e r s e s s i o n number 就是社安号嘛，否则的话，在美国社安号，即使是官方，也只是叫你出示后面四位，呃，它正常是九位嘛。所以叶子到了这一步，发现他说,说，哎，怎么原来他去开户的时候都没有提供完整的 s e s s i o n number 的这个号码？那、呃、为什么这个操作要叫他提供完整？他就犹豫了一下，他就反应过来了。像这种短信欺诈跟语音欺诈，哈。他的这个局呢，就是就非常重要的是，他不能让你停顿。你不停顿的话呢，你你就一步一步按照赶时间嘛，按照他的这个操作就这么操作下去了。但是你一旦停顿啊，所以很多国内的老人家被骗钱的，他都要确认你是不是就独生子女不在家啊，这个旁边没有人之后，他才会啪啦啪啦啪啦跟你搞那么长达几个小时的，人家时间也要成本嘛，是不是？他要先摸清楚你所有的这个身边情况之后，他才会开始投入他的成本。那这个过程当中，他就是要你不能停顿。那叶子那个时候就是哎停顿了一下然后立刻就就把那个图给截屏，因为他后来问我嘛，他说我输入所有的信息输到 s e a i c h number 的时候，他说我其实已经输入进去了，但是我没有按确认。呃，他问我说：“这个信息就其实是停留在他屏幕上嘛？”他问我说：“这个信息有没有可能到对方？”但是他为什么担心哈、啊？就是说，他是在对方的平台上填这个 social number 的信息，他都填了，就是没有按那个确认。呃，我说应该是不会呃、啊，但是我说你你还是跑到银行去问问。然后他就去 c d Bank 银行，一进去就一开口，人家就说：“哦，就是那个骗局，好多人了。”这个你这样子吧。银行给你的操作就是就是把新的那个他已经申请的那个新的信用卡再注销掉，再怎么怎么搞啊，呃、然后叶子也问他，那我他说那我的这个 serial number 的号码，他对方会不会知道？那银行说那这个不是我们的官网啊，我们也不清楚对方这个技术先进到什么地步。然后就叶子在很长的一段时间背负着这个担心。啊，因为 social number， 他如果知道你的名字，又知道你的 social number， 而且他什么生日啊，什么都知道了，理论上他可以再干更过火的事情啊，所以这一类的就属于叫做相对有技术含量啊。那现在这些我们自己接触到的，我们身边接触到的，就我们没有被骗过钱哈、啊，但是我们身边一个朋友被骗过钱，就是待会我提到的一个一个案例哈、啊，他就是投资嘛。进入一个什么一个新的数字货币的一种平台就被骗了啊！所以现在就叫做直观的，我如果说我自己的亲身接触和身边的案例呢，反正现在知道是特啊，已经特密集了。本来这些事情叫做家常便饭啊，这个呃，其实之前几乎每天都会收到中国领事馆的这个什么重要文件提醒啊。然后现在是每天两三条，就各种社交平台的打招呼嗨呀、啊，这个什么老同学呀、啊、这种，呃，本来没有这个触动讲这一期的哈、啊，因为感觉这个都是华人圈子的事情哈、啊。好，那现在看到美国的主流媒体啊，《华尔街日报》也开始。啊、他其实是提醒哈、啊，开始讲这种短信骗局，而且呢，就是杀猪盘啊，就是很多很多骗局哈、啊。这个领事馆的那个骗局，他可能最后也是骗钱，我们搞不清楚他这个就这个具体过程是什么样的哈、啊。但那种是那种啊，跟你说信用卡盗刷又是另外一种，然后杀猪盘其实是特指某一种模式的短信诈骗，而这种诈骗方式。现在在美国是叫做攻城略地，呃，这个市场形势非常好，所以我们来看一看，当杀猪盘进入美国，我们先来看一篇报道，主流媒体的报道哈、啊，这个题目就是 A text scam called pig butchering， 就一种短信的诈骗叫它叫 pig butchering， 就叫猪的屠宰场。中文我们叫“杀猪盘”啊，盘是一个局面哈、啊，那这个“杀猪盘”是就更精准解释这是一个局啊，那这个呢，它就直接翻译过来就是就一种叫“猪屠宰场”的短信骗局，让它损失了超过160万美元。我们来沿着这个故事看下来哈、啊，其实是这个数据啊已经是触目惊心了，而且这个圈子。已经超出华冷圈了，但是这篇文章的例子呃还是华冷哈，因为他可能被骗的比较多嘛，一百六十几万美元啊，所以这个对于国内的杀猪盘团体来说，那这个北美市场呢真的是一个啊，对于他们来说是一个非常好的市场哈、啊。你看他这个文章哈、啊，啊这个女士姓简啊，我们叫她简女士吧，简女士的手机短信啊来自一个她不认识的号码。问他说：“ a r e w e going to the salon tonight？ 就是我们今天晚上去沙龙吗？这个呢，看起来是任何一天都有可能发生的错误，就是发错信息了。事实上，根据联邦调查局的消费者在线犯罪投诉交换中心的互联网犯罪投诉中心的数据，去年美国的受害者就这种短信欺诈哈，损失超过多少呢？呃，我之前看到中国英联，啊、呃，那个时候也是二零。” 19年应该是就是非常高分的时候是 3.21 亿人民币啊，就是当时是中国官方统计出来的短信欺诈的这种，呃，他这些都是已经立案的啊，就是已经完成了他的欺诈损失啊。中国是 3.21 亿人民币，美国是多少呢？去年美国的受害者损失超过 4.2 二亿亿美元，这还是报警的数据。那么执法部门称，在于。给他发短信的人开始交谈三个月之后，这位严女士损失了超过160万美元。这是今年通过短信跟社交媒体啊实施这种欺诈的受害者之一啊，这只是一个啊,啊那该县就是这个严女士报警的这个县，地方检察官叫 Jeff Lawson， 他表示啊，在啊这个县是加州的圣克拉拉县啊。他说，随着人们越来越习惯于虚拟开会和在手机上开展业务，有关这些骗局的投诉在过去两年内飙升。那这个跟我的直觉是一致的啊，就是特别是现在太多了，一片红海。罗森先生说，就这个检察官说，这个骗局会利用基本的体面，就是叫做帮助错误发送信息人的冲动。他这什么意思呢？就是。他首先会让你去纠正别人的错误，是吧？你所有发过来的人肯定会发现是发错了嘛。即使你正好是叫，比如说叫肖恩，我昨天是收到一个，就是直接称呼我叫肖恩，那这个肯定都不用理啊。但是就算是你叫肖恩，交谈之后会发现，你也会发现他错误了，然后你就会有一个冲动去干嘛呢？去纠正他。哎，你打错电话了，你发错信息了，你只要回复回去，他就开始启动，就是。一开始会利用你帮助发送错误信息人的纠正他的这个冲动，去跟他继续保持接触。之后，其实呢，罗森先生说，这个骗局主要是利用了你的孤独感。我们上一期刚刚谈过孤独，我们这一期立刻就遇到，就是有人利用你的孤独感，让你成为受害者他说，外面有很多孤独的人，虽然绝大多数人不会回复那种短信。但是少数人会，然后罗森先生说，你都想不到哈，就是这种骗局平均的损失，就是每个人平均被骗了多少钱？我不清楚中国平均被骗了多少钱哈。因为你涉及到每一个人嘛，平均嘛，有的人可能会被骗了很多，但是大量的啊，还是有可能就是几千块的也有嘛，或者是一两万的、几万的、十万啊。我觉得中国的数据差不多就在十万人民币以下，如果平均的话，可能没有这么高哈。但是美国这就不得了啊！他说这些骗局报告平均的损失是三十万美元，你说这市场有多好？这开玩笑哈。那么。根据就执法的官员，还有一些做志愿者替这个受害者服务的这些团体的说法，这一类的诈骗者呢，通常是位于亚洲，而该骗局就被称为 Pink Butchery， 我们就把它翻译成杀猪盘吧。然后他还解释什么叫杀猪盘杀猪盘就是指在骗局结束之前，首先用虚假的收益增肥受害者的加密货币账户的做法。啊，所以我刚才说了，杀猪盘，或者说他现在就是到美国的这个杀猪盘，他用的是一种模式啊、呃，可能在中国杀猪盘是两种模式吧，一种就是直接借钱，就是我跟你建立一种你认为的男女朋友关系之后，我向你借钱，这是一种；还有一种就是把你的资金就骗到一个虚假的平台中去。那么这个过程在中国的杀猪盘里面啊，专业术语叫做养猪。啊，那这个很显然，写这篇文章的美国记者是知道的，只是说他用了他非常有文绉绉的表达，叫做在骗局结束之前，首先用虚假收益增肥受害人的这种做法。那么，针对这种骗局，现在美国也有专门的针对的，因为美国是非盈利机构特别发达。那就专门有帮助受害者的这种非盈利机构，叫做全球反诈骗组织啊，是一家致力于帮助受害人、提高公众对诈骗的认识的非盈利机构。迄今为止，该组织已经统计了 2,000 名受害者。然后他们的身份呢？他说，往往都是成功的专业人士。那么，该组织的运营负责人叫做 Brian， 他说。这些就是受害人哈、啊，就在美国的被杀猪盘欺骗的受害者，往往都是成功的人士，他们有博士学位，他们是成功的企业主，他们是高级管理人员。然后他说，他说一名骗子跟我说，我们不和 Uber 司机和农民交谈，这个市场是如此之好啊，所以这帮骗子组织们这个姿态就摆高了，是吧？就不和低收入或者中等收入的人不在他们身上投成本。好，那我们回到简女士的那个案例啊，她是今年的1月20号收到的那一则短信啊，她说通常她会忽略他的，但是呢，那一次她没有，就回了一个，她说 You must have the wrong person， 你一定是找错人了。然后发短信的人，他说他的名字叫 Eric， 是一名因新冠肺炎被困在西雅图的中国商人。这个简女士说。他非常的有礼貌，立刻就为打错电话，其实是发错这个信息道歉了。然后他开始问他问题啊，你在这工作吗？你要在这上学吗？啊，等等等等，就开始聊开了啊。先是在就文字上聊啊，后来就通过语音。呃，这里呢，他的语音是中文。呃、啊，应该说这种杀猪盘最开始他瞄准的是，就是他会准确的找到华人。那有一些开始是用。英文跟你交流，有一些就直接用中文交流，就是我说的是文字哈。那么到语音阶段，基本上就大量的是华人。那、啊、后面我们有看到也有就是西班牙裔的人，就是团队，他首先要有团队里面要有说这个话的人，然后他们开始聊天，最终是通过语音啊。但是即使通过语音，也不是关于严肃或者金融话题。就是前期都跟投资没有关系。但是简女士说，艾利克喜欢讨论的是家庭、食物以及流行文化。他提出了很多关于生活的建议。艾利克自称是就离婚的，带着一个八岁女儿的这么一个父亲的角色。然后你看啊，他这个其实是蛮精准的。他说，他试图抚养女儿，并且为他的未来做计划，而。简女士是两个大学生的母亲啊，她说她能理解，实际上是她恰好有这个方面的经验，希望跟别人交流。好，我们来看一下简女士的身份背景啊，她是一位51岁的商业分析师啊，她在30年前嫁给了一个美国人，在特拉华州生活了30年，她非常高兴有机会说她母语中文啊，她这个非常精准。啊，当然他被骗了嘛，所以他的案例就很精准。但是我就为了说这期节目，也看了其他的一些就是关于杀猪盘的这个报道。他说他其实所有的这个角色扮演是围绕着你，就是你告诉他一个信息，你想谈什么，他就会把对面的这个人呢，就迅速的包装成你愿意跟他聊天的那个人的，包括身份背景。等等等等，所以这个简女士以及所有的受害者啊，到钱被骗的那一刻，翻回头叫他回忆这个人，他都觉得跟他聊天非常愉悦。好，那这个不到一个月，啊、他们就谈钱了。他说，艾利克说他有超过一千万美元，主要是来自加密货币的投资。嗯、啊。简女士她原来没有投资过加密货币，她也不感兴趣。但是呢，那个时候他觉得，他首先是建立一个信任度嘛。那、呃、其实简女士，你看哈，这一步一步往下看哈，他到底被骗在哪一个环节啊？ 2月15号，他是1月20号两个人加的，开始聊上的嘛。2月15号，他是在 Coinbase。开设了他的第一个账户 ，Coinbase 是一个合法的机构，就 Coinbase 上市了啊。那这个我们大量的听友是知道 Coinbase 的哈，就是现在加密货币的平台，你如果说币安还有那么一点不靠谱，但是 Coinbase 是非常靠谱的，所以他是现在最靠谱的 Coinbase 开设了他的第一个账户，然后对方最终实现这个骗局的啊是。另外一个就是在这个之后的过程当中，他逐步引导，让他去购买了一个。你如果是买在 Coinbase 上买比特币啊，甚至你买其他的货币，应该都不会出现这种情况。他是转了个平台、啊、先把美元变成比特币，然后再用比特币去买了另外一个平台上的新的加密货币，是这样被骗的。你看哈，迈阿密联邦调查局的监督特工。他说，随着加密货币变得更加主流和使用方便，诈骗者很容易说服受害人建立一个数字货币账户。通过这些账户，可以在几秒钟之内把资金转移到其他地方。那他这个其他地方是指在国际上，就不在美国的一个新的数据货币的平台啊。他说，这种数据货币的普及和适用，使得这种情况爆炸式的增长。然后，全球反诈组织的这个负责人叫 Bruce， 他是说这个艾利克呀，很可能是在亚洲的一个这个翻译过来叫 compound，compound comp 是就英文的解释是一个有围墙的大院，这个艾利克可能是集中在那里面工作啊，就是行使诈骗行为啦。然后 Bruce 说，他说这些诈骗啊，往往是一种。以企业运营的方式，就是不是一个人或者是一个小团体啊，它是它是大企业，就是前面你看上去只有一个人啊，其实后面是一个庞大的团队在支撑。布鲁斯说，他的团队已经采访了这些机构的员工，就他们说这些运营商们，你看用的是运营商这么一个非常正式的说法哈、啊。他说，运营商们有时会聘请心理学家来编写剧本。供这些在一线工作的这些人阅读。我看到其他的资料啊，应该准确的说是，是呃，他们不用阅读啊，就直接拿过来用。他们手边有几百个，比如他感觉你是两个孩子的母亲啊，那他要编出一个这个八岁女儿的父亲，或者说独生带女儿的父亲的这个角色，他就有一整套。剧本是非常完整的，甚至是非常真实的。在哪里工作啊？家住哪里啊？小孩上什么学校啊？你去查根本查不出来，就是非常真实的啊！这不仅仅是说去抽一个真实的案例拿过来啊，因为真实的案例有的时候反而不是最好的让别人感觉真实的呃、啊、这种家庭，他们还要请这个心理学家筛一遍，就是这种家庭拿出去是。是最容易和对方的这个角色 match 上的，就最容易让对方产生亲和力的。布罗斯先生说，在许多地方，就是他说的这个大院啊，就是集中的呃、啊、这个地方，他说其实像一线的工人啊，说这个艾利克啊，就是这个叫一线的工人，其实呢，他们在很多地方是在非常不人道的条件下工作的，有的时候还会受到身体的虐待。他说：“如果你不表演，就是你不去骗了，你就会以某种形式或方式受到虐待。而这个表演就意味着欺骗和欺骗他人。然后，这个费营利组织的负责人 b u 鲁斯，他本人就是2021年其中一起骗局的受害者。那他是在领英上哈 l i n k i n 突然间发现，之前和他频繁联系的，而且是和他在同一家公司工作的这个人消失了，同时。”卷走了他十九万0 0美元、嗯。那你看哈，你从这里面的字里行间，你就会知道，第一呢，这种杀猪盘已经渗透到美国的几乎全部的，就你喜欢用什么社交平台，它就都有。l i n k i n l i n k i n 是基本上是职场的这些人是在用，是用来找工作的。领英嘛，在中国。然后呢，他会用你比较能够最能接受的方式，呃，他肯定看到了布鲁斯先生原来，比如说他是在 Google 上班，然后他就把这个人就编成自己在 Google 上班，然后跟他联系，呃、获取他的信任、呃。然后你这里会问说，哎，这些人不是很低端吗？这个还在亚洲的某个大院里面受不人道的条件下工作，应该是很低端的人，他怎么能够伪装成自己是？比如说谷歌的高管，这你不用担心啊，人家是有心理学家给他配的素材，他看似跟你说话，实际上都在那个素材库里面调用那些素材啊。所以本身这个全球反诈骗组织的布鲁斯先生也是一个受害者，他受害的金额是十九万一千。然后我们再回到这个简女士哈， 2月份她一开始是大概把五千美元转入了一个叫 BQBEX。的 Top 的一个投资平台，你看看这个很明显就不是 Coinbase。然后现在这个平台已经不在线了，已经没了。然后之前的截图，这个平台呢是把自己描述成为叫世界领先的数字资产交易平台。那么最早的时候，通过三分钟的交易，这个简旅是相信自己已经赚了一千美元。他肯定投的不是比特币哈、啊，因为比特币的涨跌你可以从其他地方看到啊，或者其他的数字货币。甚至你连狗狗币你也可以看到真实的涨跌，它一定是让你买了一个很新的，然后又不在那个公开平台上的这种数字货币啊，它就可以迅速就你买进去之后，它可以迅速把这个这个指数抬高啊，那你就很容易赚到钱嘛，基本上是用这种手法啊，它甚至你的账户和你都是。就那个数字货币是为你定制的，为你直接做出来的。你的这个数字货币的变化，其他人不是这么变的，所以他就不断的这个简女士开始相信他自己真的是可以从这个货币上赚钱。然后一个月之后，他就投资了四十万美元。然后你看这个案例哈、啊，它不是那么简单的那种，就稍微还有点技术含量。你看在这个过程当中，这个艾利克又借给了他十万美元。那我相信这个借给他。一定不是真正的真金白银美元转过去，它在变，它不用直接可以从它的那个账户转十万美元的这种，就是还是在这个平台上的美元价值啊，这些都是虚的哈、啊，虚拟数字啊。然后呢，这个时候他的账户余额就超过了五十万美元，很快他就获得了百分之二十的回报，也就是赚了十万美元。他说：“这种交流似乎好得令人难以置信。”然后到了4月30号，他就把所有的退休金基金投资到了这个 BQEX 的这个平台，同时呢，还向家人借钱，还把之前存的孩子大学的学费以及丈夫的退休金都拿出来，因为他觉得有亏欠嘛，就是哎呀，我赚的钱还里面还有 e r i 克的这个借给我的钱呢，是不是啊？所以他就。呃，不断的想多投入一些，赚一些，就把 Eric 的钱先还掉，然后就不断投入。啊，就是你投钱的时候都没问题，但是呢，他要生活嘛。比如说他投进去，当然是本来就是想赚快钱。我赚了十万，我就想把它拿出来一部分。到他拿钱的时候，这里面就有问题了。每一次他想从账户取钱，都有各种各样的压力和阻挠。比如说，你要额外付一笔费用，比如说你要取出十万是吧？你要在其他地方你要再交多少钱，你才能够取出这十万？实际上，当你交出这个钱的时候，他那个钱是肯定是不会让你取出来的，就各种操作，到最后他的总损失是一百六十六万美元。嗯，就直到最后，他始终没有取出过任何钱，不断的往里面投钱，达到一百六十六万的时候，他说他觉得。出了什么事情？所以第二天他就向警方报了案，然后他把艾瑞克的名字和电话号码告诉了华盛顿州的一名私家侦探，然后调查的结果当然是告诉他艾瑞克不存在。然后简女士向执法部门报告了他的案件，然后这些工作人员就告诉他你被骗了，还给他列举其他的诈骗受害者的各种信息以及别人的手段，然后这个简女士。说那一刻，他被内疚和自责的感觉所淹没。他说：“自从发生这件事情之后，我就没有真正效果，我感到非常的无助跟绝望。”这篇文章的最后，就是这个检察官说：“对待每一条短信，最佳的回应是忽略它，就是你不用管它啊。你实在吃饱没事干，你可以像我一样回一个‘杀猪盘’三个字啊。”他说：“如果有人要求你在某个地方存钱，不要那么做。”直接打电话给当地警察局。那么这个是《华尔街日报》的文章啊，这个文章有这么几个意思哈、啊。第一，很显然杀猪盘的危害在美国已经是非常大了。去年一年，美国受害者的损失是四点二亿美元，所以这已经引起了美国的警方的非常大的一个关注。然后现在也传导到了这个媒体。呃，这种主流媒体是和华人的那个媒体是不同的哈、啊，就是你看这种杀猪盘，可能两三年前就是华人的圈子、啊、包括媒体，比如说我们华人常常听的南加州这边的1300啊，其实应该是两年前还是一年前，就是都是有不断的提醒了。就是华人的这个圈子是，其实你如果去注意的话，它很早就有大量的文章或者是这种 radio 的。频道就已经在说了，但是。之前一直是在华人圈子，现在呢就开始扩大。然后虽然我们现在看到的是非常密集的，我们说啊这些机构互相竞争变成红海啊，这个基本上不会有人被骗了，但是呢还是会有人被骗啊。他现在的这个方式已经渗透到其他的主意，那反正每一个主意里面都有头脑灵光的和头脑不灵光的嘛，是吧？他可以在美国从一线市场做到十八线市场啊，因为他现在已经是用英文跟别人交流。哎哎哎哎再来看一下一些具体的啊，已经破获的案件啊，啊这个是纽约的啊，也是十月份的。纽约杀猪盘团伙十一人落网，就这个团伙涉及到诈骗的金额是一千八百万美元，受害人是两百多人、啊。地下银行还提供现金转银行支票的服务，涉及到五千两百万的美元、啊。我们来看一下这些嫌疑犯哈、啊。呃，这个总共12个人吧， 1 1个人已经被抓了，有一个人在逃哈。这是近期的22年10月份的一个案子。你看这里面11个人里面呢，是只有一个名字叫做阿尔曼德啊、呃，这个是新泽西州的，应该这个是西裔人，其他全部是在纽约的华裔，年龄都在20 2十多岁到30岁之间。这个蜥蜴还是年纪最大的， 4 4岁哈、啊。那么陪审团现在正式起诉他们的罪名是包括阴谋洗钱、电汇欺诈、银行欺诈、护照欺诈、严重身份盗窃，还有叫密谋经营无证汇款业务。那么银行欺诈罪的最高刑期是30年，电信欺诈是20年，洗钱最高是10年刑期哈、啊，经营无证汇款业务最高刑期是5年。啊，严重身份盗窃是最高刑期两年，那么这一帮人呢，应该会给判个十几二十年。嗯、啊，这是你你能抓得住吗？其实大量的是在在亚洲呢、啊。然后他描述这个纽约的这个杀猪盘如何运作啊？那这个基本上跟我刚才说到的，他其实这个这个技术含量也都没有什么升级哈、啊，就是骗子花时间和受害者培养感情，从简单的问候逐步取得信任，然后按照话术联系。客户，然后就开始叫杀猪，就是叫金钱欺诈啊、呃，基本上是同样的一个套路啊。但这里面他还提到了一个叫地下银行，就是他们骗来的钱需要把这个。钱给洗掉，因为嗯，在美国呢，呃，其实他们把人员和机构设在美国，作为这种欺诈集团来说，风险性是很高的。因为大家知道，美国的每一笔钱是都可以向钱追溯的。那你欺诈回来的钱，你变成要要通过各种的方式洗钱嘛，才能够变成正常在美国可以用的，呃，你的就是交过税的钱。所以他们还经营了一个非法的地下钱庄，啊，还给客户提供这种。地下钱庄的服务，而这个涉案金额是 5,200 万美元。那当然，作为这个犯罪计划的一部分，他必须去伪造各种自己的身份证明嘛。因为、呃、我们看到他这个一旦杀猪盘启动啊，他最好的获得你信任的方式就是他先公开他的身份。那这里面就可能就包括美国的护照啊、绿卡呀，各种身份证明文件。那这些肯定都是假的。还有就是，他必须要用这种假的这个身份文件去开设银行以及加密货币的账户。然后，这个纽约落网的这十一人的犯罪集团呢，你看哈、啊，其实只有三个人有就真正在美国有身份。这个叫黄长贵、周华，是在美国拥有庇护身份的中国公民。他们被指控以假名开设银行账户。啊，并使用伪造的中国护照转移受害人的大量现金。有一个叫陈彦斌的，是中国公民，在美国的绿卡尚未完成，而其他的人都在美国是没有合法身份的。这是纽约抓到的一个杀猪盘的团伙哈、啊。然后这个德国啊，德国之声也报道了，叫北美杀猪盘话术跟防骗指南啊，这个前面这个过程都一样哈、啊。然后他这里面有一些解读啊，对于这个杀猪盘运作、杀猪盘的这些骗子、啊、这些机构的一些解读啊，大家可以听一听。他们是这样子，就是一般情况呢是异性，如果你是个女性，那么对方就是一个男性啊；如果你是中年女性，对方就是一个中年男性。呃，反之也一样哈、啊。如果你是男性，那对方一定是一个跟你年龄相反的，就是你最佳的那个。要的那个对象，但是呢，他说什么都聊，就是不聊色，就是不聊性。他说聊性的话很复杂，他就不会注意去做投资了。这是杀猪盘里面的一个骗局的一些模板、啊、嗯，现在大家其实也都就是共同的认识是，杀猪盘是这个中心是在东南亚。呃，其实杀猪盘原来在中国泛滥成灾的时候呢，它的。这个中心也是在东南亚。那至于说背后是什么人，因为你还是以华语为主嘛。但是他为了逃避中国的监管，所以当时第一批起来的时候，他的市场是中国，但是总部就是在东南亚。缅甸北部就是关于缅甸北部的那个啊，他们其实不仅仅是叫电信欺诈，有的时候把人都真实的骗到那边去，然后被骗的还很多是台湾人，就是没有被这个诈骗免疫过的，就是受伤都会很深哈、啊。然后这种杀猪盘，反正就是很单一的一种模式啊，这个受害者称之为猪嘛，把交友的工具称之为猪槽。把聊天的话术称之为猪饲料，然后把这个聊天的过程称之为养猪，最后实施诈骗的时候称之为杀猪，所以这叫杀猪盘。那他也提到，在北美华人社区曾经也有过其他的诈骗方式，就是我刚才说的啊，声称自己是就职于中国驻美使馆的人员啊。那这个是因为以前打电话过来说你有一份重要资料，我就。没接嘛，就没有继续回拨回去。如果回拨回去，那按照他这里面写的是什么呢？他后一步就是他会指责你参与了犯罪案件，要求对方向指定。账户汇款，或者是声称自己是 DHL 的快递公司的工作人员，告诉对方有重要包裹被海关扣押，要求对方向某账户补足税款。这是以前的哈，这是两三年前就这样了。那么和这些简单粗暴的电信欺诈相比，杀猪盘的骗术要持续的时间更久，骗子要顶着伪造出来的虚假身份，扮演着爱人、富豪、商业大佬等角色，通过每天不断的、不间断的联系，跟受害人建立起情感，使受害人很难识别骗局的存在。然后，呃，他这个都是从内部拿到的资料，哈，就是。现在有一些杀猪盘里面的工作人员开始爆料啊，爆里面的料，这会不会是另外一种？这个我听起来很像那个，就是早先不是 A 股操盘者操盘之后，然后就是实在这个行情过了之后，他又开始爆料说，我我是怎么操盘的。然后又收割一波韭菜。然后你看哈，这个杀猪盘爆料是这样说的：他说，在第一次聊天中必须拿到猪的八个信息，分别是姓名、年龄、工作、居住城市、家庭背景、兴趣爱好、作息时间和投资经历。啊、呃，他这里文章的记者为了写这篇文章，还就叫卧底嘛，就是主动跟那个那个杀猪盘联系。但是他主动联系的时候，对方是不回复的。呃，这些人他们的时间和成本也都很宝贵哈、啊。他说，因为这些骗子需要在很短的时间内筛选出值得深聊的顾客，深挖这些顾客身上的价值。有的时候聊几百个、几千个人之中，只有一个人最后才会有价值啊，才会上钩啊，所以不会在明显不合适的对象上花时间。也就是说，你如果要卧底，就是你你可能也得编造一个自己的身份啊，这种各种信息啊，你才能够。去玩你想玩的那个游戏哈、啊，叫做《无间道》嘛，哎，然后他又爆料啊，杀猪盘的这个运作方式和话术，他就说到我刚才提到的这个资源库，他说仅仅在一个名为“精疗话术素材馆”的网站上，哦，这还不是爆料啊、哦，这个现在已经有人把它上传到网络上了。呃，当然这个素材馆不见得是从杀猪盘内部拿出来的，他这个就是教你怎么跟人聊天的啊。他说，在这个精聊话术素材馆的网站上，就有几百个总结好的话术文档、啊、甚至还有九型人格分析。等知识类的文档，那这些全部是会被这些骗子拿来使用哈、啊。我昨天看到这一则的时候，就九型人格的时候，我还特别发给一个我身边的一个朋友，他就专门研究九型人格啊。我当然是调侃他了，我说这个你的水平可能还不如这些骗子啊。呃、啊，那这些骗子那绝对是专家了，是吧？他说这些资料可以帮助骗子在和受害人聊天的时候开拓新的话题，同时营造一个博学多才的形象。然后这个。素材库专门还有海外案例的文档，就是专门针对海外这些华人做的这个数据啊。他说，发现里面的素材库啊，可以把骗子包装成在海外的女性或者男性，上面甚至有什么呢？有真实的在海外生活人的社交账户的信息。让骗子在包装的时候进行参考，也有一些教材指导如何隔着屏幕让两人感情升温，学会在适当的时候进行道歉啊，趁客户疏忽大意的时候攻下等等。啊、呃，这些干货其实是不是可以用来真正的能够帮到，比如说谈恋爱的双方啊，是吧？他这么专业，你看，他说在几个相关的电报群里面。会发这个从 Instagram、小红书和朋友圈到来的一些图片，让骗子可以包装自己的朋友圈。他说，不少受害者在网络上贴出的聊天记录都有自己身着西服、品尝红酒或者享用大餐等照片，这些也是骗局的一部分。然后，这个诈骗团团体其实他们的规模已经。不能算是团体，团体太小了。呃，诈骗集团啊，他说在这个集团里面呢，有专门负责物料和话术，但是这只是小部分，更多的呢，他还分叫做技术组和洗钱组啊，就是每一个人哈、啊，他可能都放着一排的屏幕和几十部手机同时在聊，所以有些就是大概在今年年初。我才第一次从我们群里面知道有杀猪盘这种说法，然后他们当时讨论的是，他说就是我们的这个听友他是想这个就他的朋友被骗了钱，他是想呢就是无间道怎么去获得对方的信息，当然他也不指望说能够挽回他朋友的损失，只是想看一看啊，就是很多人有这个想法，然后他当时说了一句，他说他说这帮人不会是就是背后不是真人吧？会不会背后就是就 AI 在跟他聊？因为他觉得这个工作量好大嘛。如果照顾他一个人，基本上每天都要在线。那你如果你要管啥网的话，你同时要跟十几二十个人在在聊嘛。那这个工作量其实是蛮大的，所以他怀疑会不会背后根本就不是真人，是 AI 在聊。但事实上，从破获的这些案件来看，都是真人在聊。然后呢，这些人其实过的是很不好的日子，就是他们是被胁迫的，呃，然后这些你要提供技术组嘛，技术支撑，还有很重要的一个叫洗钱啊、呃。你看德国的报道，他就，呃，他就说了，他说杀猪盘这种骗局在中国之前就已经发生过多起， 2019年曾被广泛报道，还成为2019年中国媒体十大新词语啊，就是这个杀猪盘哈、啊。但是在北美还是一种比较新的骗局，呃，一位。不会讲中文的华裔就是用英文，差点上钩。他说一开始收到这样的短信，以为对方真的是朋友啊、呃。他说对方是用英文发来的 WhatsApp 的信息，说手机坏了，通讯录的备注都不见了，问问他是谁。然后他回忆说，他们的英文不算地道，但是也不算很差，所以我认为他确实像他所说的是刚来美国。生活不久的华人，然后对方又是营造着一个带着女儿的单身爸爸的角色，还常常跟这个女的叫叫 Manda， 还常常跟她探讨如何照顾女儿的话题，同时也会让 Manda 为她的女儿出谋划策啊。所以当对方提出投资的时候， Manda 就不再怀疑，但是呢，这里有一个细节，就是他其实对方也是伪装成在洛杉矶某一个社区，就是说住在哪里，但是呢，这个社区正好是 Manda 常去的，所以呢，他发现了对方话术中的漏洞，然后对方为了弥补这个漏洞，反而露出更多的马脚，所以呃，这个 Manda 才没有被骗、呃。然后更多的消息人士是,是就是深挖这个。杀猪盘背后，他说这一类的骗子很多都是在柬埔寨等地的中国人，他们并不会英文，而是把中国的这个语言用翻译软件翻译成英文，然后呢，你回他英文，他再把英文翻译成中文，就是这么跟你聊天的。所以现在看他们的范围已经叫突破华语圈了哈，就是已经熟练的掌握翻译软件。嗯，那么这个就是现在，呃，如果在美国生活的。人，你说没有收到这一类的短信，呃，那这是不可能的啊，已经密集到叫家常便饭的地步。情呢？我觉得我有两点想表达的哈。第一，呃，我们其实我们算一代移民嘛，我们是免疫的，而且呢，我们其实就是你越迟从中国出来，这个免疫效果越好。我九八年参加工作，那、呃、参加工作的第一个月就接到类似这样的电话，当时我印象非常深，对方是。说他是铁道部的，因为当时的国企嘛，就是他要定我们我当时工作的公司的产品，叫我们寄那个样本过去，他很可能就是骗这些。当然后面还有没有？那最起码骗你一个样本啊、呃，那这个怎么样也算是个业务嘛，是吧？他会说后面有一一一个大单啊、呃，那好在我当时不是做业务的，我就把这个信息转给了我们业务部的经理。那这个业务部经理显然是个老江湖啊，老炮，他理都不理啊。然后他还教给我一整套，就是如何判断，就是因为业务员呢，当时哈、啊，就是你如果业务做的不好，就没有太多的人会去笑话你。但是呢，你如果被骗了啊，被骗了产品，哪怕骗的很少，那侮辱性也是极强的。所有的人都知道你被骗了，所以很多被骗的人他不敢说，就是有这么个环境哈、啊。然后那个业务经理就告诉我很多啊，比如说就是你做业务，他说你不要指望接电话能够来大单，就是这种被动的方式，其实你要去甄别这是骗子呢还是真的，就是你花的可能代价更大。啊，也许是有有可能是真，但那个时候在至少在中国南方吧，已经大部分不可能是真的了。你想想看，九八年现在已经二十四年过去了，然后他甚至当时还有什么就是叫“业务不过山海关”啊！我相信，如果七几年、八几年的这个年龄出来混江湖的啊，都知道这句话什么意思呢？就当时他们是不和东三省东北人去做生意的。那这个我就不展开了啊，就是。啊，所以我们是是免疫的哈、啊，就是这种就是目前到北美的这种杀猪盘，根本就是它技术含量其实也不高。其实你连跟他就是有些人，我发现吃饱了没事干跟他去聊天，故意跟他去聊天，这这个动作你都别做啊，没有没有意义。然后确实哈、啊，当时的就特别是福建啊、广州啊这一类的他。第一呢，他能赚到钱啊，就是正常的业务能发财，他没有必要去做这种，是吧？谁都希望正正规规、依法纳税。还有一个呢，就是我印象很深，当时也是非法的哈，但这肯定是这个要抵制、反对、呃、要批评的啊。但是我印象很深，两个地方，一个叫云霄，云霄是福建的一个县城，闽北的一个县城。那如果我们听友里面有烟民、抽烟的，你有可能在早期。听过云霄这个地方？云霄是全中国最著名的出假烟的地方。呃。我的大学同学有一个就来自云霄，他一说来自云霄，整个宿舍都笑了。然后他一本正经地跟我们解释，呃，他完全没有被大家侮辱的那个感觉。他也知道云霄的这个假烟的名气哈、啊，他非常认真地跟我们解释。他解释完，我们所有的人都都认可了啊他的说法。他说烟呢，其实成本就是烟头一点点，大量的是税收。他说，所以我们没有必要。用这个不好的烟叶去替代好的烟叶，做成什么中华呀？这种，但我们根本没有必要这样做。他说，云霄为什么是成为最好的这个假烟的这个生产地呢？就是就是本身云霄抽特别好的烟叶，然后他就用这些烟叶做啊。所以有些人还只抽云霄的那个那个烟，面上摆着一盒软中华，抽屉啪一打开，里面全是云霄的。中华啊，也是中华。呃，那这个呢，就是让我们、呃、当然也是批评的哈，也是不不应该的哈。后来云霄自己也转型了，也不再做这个了。但是就这个东西呢，它其实相对来说是有技术含量，它也有一个就是民间可以过得去的这种呃，说你看这个你们的烟那么贵，大部分是交税了是吧？它有那种民间侠客情节。就是我还给你更好的烟，你只是少了一道环节，那这个是我觉得就是他说完，反正大家都能接受。哎，还有一个事情我印象很深，当时是增值税的事情，潮汕地区，潮汕地区现在就是出来做杀猪盘的，操着都是那种潮汕地区的口音啊，呃，有些人就分不清楚福建和那个广东的口音哈，呃，其实每一个地方是不一样的。当时潮汕地区有出了一个非常。厉害的案子就是虚开增值税发票，那那后来是被我们的朱总理直接带了两千武警从北方哈、啊、带了两千武警直接干到潮汕，因为那个时候也不是说他不信了，那肯定是地方也存在这种或者是疏忽，或者就其实有一点对抗，反正地方不管，朱总理就带着两千武警，他本人啊杀到那个潮汕。就是把这个事情给给控制住了啊！就是像这两个案子是我印象当中的，等于是违法的这种，就是比较经典的案子。那这个案子跟其他的我们说北方的那些案子比呢，它其实有一些特色，就是它更多的不是去骗个人。呃，他更多的是从这个环节当中去找找漏洞，呃，那像我们听到的，就是北方的吧，我不说哪一个省份哈、啊，就有一些他按照他的思维方式和和模式，其实也走到金字塔尖了，他这种骗术也都到金字塔尖了。我曾经听过，不是故事哈、啊，是真的，我们公司的业务员在上一个公司，呃，其实那个时候二十年前就是已经是，如果把骗术当成是一种病菌的话，那这已经各种病菌已经非常多了。就是其实大家都是防着一手，但是真的是一山还有一山高。你看我们那个业务员说，他当时遇到这么个情况，就是也是打电话过来要订他们公司的样品。他们当时是做硬件的，就是下一笔大单，然后呢，你先把样品送过来，然后所有的人呢都是围绕的那个合同和这个样品去设防，就是哎担心他在合同上是不是欺诈呀？担心是不是呃他，在样品上这个，即使样品金额少嘛，但是他们当时为了这个样品的安全，还专门派了一个业务团队，三四个人。一方面当然是叫护送样品，另外一方面呢，其实也想看一看对方公司嘛，因为毕竟是这么一个大单，所有所有他们防范的这些东西，都不是那个骗局的目标。然后你知道那个骗局的目标是什么吗？说了真的没人相信啊，其实他们想的、防范的所有的这个这个思维和动作都在别人的这个设计当中。就是你想想看哈、啊，对方提了一个大单，他也知道你担心啊，所以呢，先提出一个样品，然后他又知道你连样品都担心，包括合同担心，你一定会派人过来看他们公司啊，所以他就很坦然邀请你过来。呃，但是呢，它的地址是固定的嘛，是吧？也就是说，你从飞机上下来之后的行程是在它设定的范围之内。一下飞机，它就出现了。然后呢，中国的这个叫酒厂文化，就是一般一见面呢，先是在餐厅，嗯，这个时候你们公司来的人越多越好，啊，他就一个先吃饭，然后去他的公司参观。那么这个时候，就是你所防范的那一切。比如说合同还没签嘛，样品也在自己手里嘛，下午就要去人家公司看了嘛，是吧？对方人又出现在你面前，就是你所有的防范的点其实都不在他的目标内啊、呃，他就在你的机场旁边，中午找一个小餐厅先吃饭，然后这个饭局他是甲方是吧？你是要卖东西的，你是乙方，你说这顿饭谁请呢？那肯定是作为你的。销售费用是吧？你要来请这顿饭吧。所以现在大家知道对方的目标是什么了吗？就是他常常的搞这么大一圈，就是为了只骗你这顿饭。你你想不到吧？啊，这顿饭啊，当他和这个老板娘说拿两瓶茅台的时候，讲这个故事的这个我们公司的业务员的，就是他的业务经理，也是更老的老江湖。换一个稍微不那么敏感的，或者说愣一点的。你至少这顿饭的钱就被他骗了，而且当时就你完全不知道这顿饭会那么贵，但是他有说拿两瓶茅台，就是我这个业务员这边这边的人就就反应过来了，啊，这个很难反应的过来的，因为你所有的就是预防的目标是这个大单，是这个样品。是吧？等等等等，你是不可能想到他只为骗你这顿饭的钱，而且你那当时不知道这顿饭多少钱。正常情况下你是跑不掉的。第一，你在对方的地盘；第二，你你吃了饭了，你不可能不给钱啊，是吧？你吃霸王餐，那很快他埋伏的人员就会出现啊！你老老实实买单还则罢了，否则那就是你逃不掉的。然后他们逃掉了，他跟我讲了惊心动魄的怎么抽身，最重要的就是他反应的快。他根本就没有看到账单，只是听到那两瓶酒。他觉得就那一餐饭和他的这个这个合同不匹配，就多了那么一点。然后他们当时好像去了三个人，这三个人如果同时走肯定不行。他们在对方在场的情况之下提醒，互相提醒怎么抽身。有一个要先走，比如说到对面去买烟；有一个要去，就是一先一后啊。比如说去洗手间没回啊，就是给对方造成的假象，也是这这些人都在嘛，只是暂时离开我的视线。当然，最后这个人跑，那就是拼速度了，就是等他稍微的稍微一不注意，就站起来打电话的方式飞奔出去啊，就是他给我讲述了这个惊心动魄的这个过程啊。所以我说我们这一代人啊，就是这种骗局，就是我们防疫了嘛，因为经历太多了，比这个。技术含量高很多的都有，我们都见过，所以呢，这是我的第一个感受哈、啊，就是当这种稍微有点技术含量，那这个应该说这种杀猪盘比直接叫做持刀抢劫，那当然。技术含量高很多，也比普通的骗局技术含量是高的，因为他对方要花了时间。那像这一类的东西，当然是非常不好的东西。那他到了北美这种，其实他现在在北美主要的业务还是来自华人。因为其他的主意没钱嘛，所以他不会花时间在这个就不是他目标客户的人身上啊。就像今天早晨我开车嘛，跟小孩闲聊，因为优娜现在大了嘛，我我会喜欢把这些社会上的好的不好的我都告诉他，然后我就告诉他我说你知道。我这一期要说一期什么节目吗？我说现在有一种骗局来到了美国，我就把这个从头到尾这种杀猪盘这种骗局跟他说了一遍。我说他会出现在你所有的社交平台上。尤娜问他说：“那我也有手机，我也有这么多社交平台，那为什么我都没有收到任何的信息呢？”那这个就是人家准确的地方。我说你那个写着你十二岁啊，十二岁的小孩怎么可能有钱呢？所以你不会成为他们的目标。哎呦，这个。时间啊，一不小心超时了啊，所以我们尽快结束这个话题哈、啊。总之、啊、第一呢，这个话是讲给我们在北美的这些听友，就是给你打一个疫苗、啊、我先把这个他们的套路就都告诉你们、啊，这就是打个疫苗嘛。当你遇上这个事情的时候，你就知道该怎么去应对，那就是不要理会他们啊。这个是一个我想说的，另外一个。想说的呢，也可以说是说给这个这有这种歪脑筋的人听的啊。其实呢，每一个人都希望自己所从事的事情能够做得长远。而现在北美的这个形式哈、啊，其实已经杀成一片红海了哈、啊，就是每天收多少个这种杀猪盘的骚扰啊。然后再加上呃各个主流媒体的，包括我们节目的互相提醒，其实这个市场很快就过了。其实我们在研究这些犯罪行为的过程当中，我们一直说说，哎，这个技术含量还蛮高的啊。其实这里面应该说它投入的成本是蛮高的，就是需要跟你聊上蛮长时间，一个月两个月、啊、每天都聊啊，这个聊的这个时间呢，应该。呃，如果每天总结起来是一个小时的话，那这里面也四五十个小时。然后呢，我们看到的就是所有的受害者在回忆和这个人聊的过程当中，他其实回忆都是美好的。也就是说，就是这些骗子们，如果他转换思维，就是不要我投四五十个小时去换最后不知道能不能成功的骗的那一下的利益的话，他转换一下思维，如果可以把它做成，当然这个需要。满长的一个过程和设计啊，就是如果能够做成，我就是提供这种聊天服务，反正你的效果是很好的嘛，啊，甚至你可以开发出这种 AI 的软件，如果有人有这个能力的话哈、啊，就是陪聊一个小时，应收多少钱，或者订阅成会员也可以啊，是吧？因为从这个过程当中，刚才一开始就说了，最重要的是什么？最重要的是这个犯罪的这些骗子是利用了你。寂寞的这个需求，那他实际上他满足了这个需求没有呢？他其实是满足了，至少那个一个多月的时间是就在他不提钱、没开始骗你之前啊，那个是幸福时光啊，养猪的那个日子对于你们是幸福时光。那你有没有可能就是我就提供按每小时的这种付费聊天服务呢？啊，这个开玩笑哈，这个。呃，不见得是以这种形式，但是我是觉得这是合法的收入，是吧？就是什么叫骗？什么叫合法？骗就是说我提供一个虚假的东西啊。但是如果你说我就是提供付费的聊天服务，那你收多贵这都不叫骗。现在的几乎整个北美的客服服务啊，都被印度人拿走了。印度人不在北美啊，印度人就在印度。提供全球的客服服务，是吧？你如果能够有这个低成本的这个这个优势，或者你连这个低成本都不需要，你开发一个 AI 啊，就提供聊天服务，那我觉得这个是一个给这些骗子叫放下屠刀，开开脑洞。呃，这个想法我是怎么冒出来的哈、啊？其实还是今天我送小孩子上学跟 Yuna 的那个对话，我跟大家说了一半嘛，我跟 Yuna 说。我说你知道吗？这些骗子看上去是一个人，其实背后是一个团队。我说他们有啊、呃，这个素材库，有心理学家做的什么九型分析啊、呃，还要提供技术支持，还要最后洗钱。这个就我其实的本意是告诉尤娜，就是说你不要小看骗子啊、呃，因为他以后走上社会都还会遇到这种病菌嘛，是不是？我的本意是这个。后来呢，就是尤娜一直问我说他们骗了多少钱啊？我就跟他说平均一个。能够骗三十万美元 ，Yuna 说了一句话，就是让我错愕了一下，就他的思维我没考虑到哈。当然，他说完这句话也让我轻轻地点了一下赞。他说什么呢？他说：“哦，那这个还蛮赚钱的。”其实他之前心里有一个数学那个等式等不起来，就是这个人投入了这么大的成本要跟你聊，甚至当时我跟他说的是聊几个月啊，背后又是这个团队那个团队各种技术支撑。他觉得，因为他是小孩嘛，他觉得就算骗我也总共就那点钱，你这么大的一个团队，你怎么支撑呢？后来听到这个平均三十万之后，他这个等是等起来了啊，所以他才说说，嗯，那这还蛮赚钱的。这个至少他在从另外一个角度在考虑这个问题啊，他已经不是在考虑说，哎呀，怎么防止被骗啊，怎么怎么，他其实是考虑这个模式。原来他觉得。不对等，成本太大，收益太小。那现在他他对等了，也就是说他的角度始终在考虑这个模式。那我刚才说的，就是第二个感受，就是说给就这些犯罪分子们听的，也就是其实你的这个成本和你的优势，在现在这种已经骗不动的情况之下，其实你也是有付出的嘛，是吧？你如果能够提供真正帮别人解决，就是解决一个需求。面上的跟实际成交的是一个东西，呃，这也是一个市场，呃，同时也是为什么这个北美市场之前华人的这些市场这么好搞，因为好多华人是真的就是符合那个目标，又有钱又空虚又寂寞，富婆天天开 party 是吧？他就是要跟人聊天。从另外一个角度说，这里的合法的这个商业模式的市场也是蛮大的，好吧？那这个。今天时间讲多了，呃，然后对于这种杀猪盘，大家听完之后有什么要补充的？我觉得、呃、可能大家在国内还是在国外，都有各种自己的亲身经历哈。如果有什么要补充的，也欢迎在评论当中补充出来。同时呢，也提醒我们其他的听友。OK， 好，那这期节目就到这里，谢谢大家。